1: Chicos, ¿cómo están? ¿Cómo los trata este, este, esta cuarentena y este aislamiento total en sus casas eh, gracias al coronavirus, al COVID-19? Y fíjense que, que de las cosas que estaba platicando justamente con, con el MEF y agradezco enormemente la invitación por, por esta participación, era sobre todo este tema financiero, de, de las cosas que más cuando es, existen las crisis, cuando hay guerras, cuando existen problemas en el mundo el tema financiero económico es el que más se mueve. Entonces, hay una gran área de oportunidad para todas aquellas personas que están estudiando alguna carrera relacionadas con finanzas o tienen cierto interés hacia las finanzas. Y es por eso que, que de, de las cosas que más me preguntan es, oye, ¿cómo va a estar toda esta cuestión de la bolsa de valores? Veo que en las noticias, eh, que sube la bolsa, que sube el peso, que baja la bolsa, que se está temblando todo toda la economía a nivel mundial y eh, es momento de comprar, es momento de invertir. Y mi tarea el día de hoy es explicarles eh, en qué consiste el sistema financiero a nivel internacional, pero sobre todo haciendo mucho énfasis en cómo funciona la bolsa de valores. Nosotros, eh, si bien eh, conocemos, o la primera, la primera imagen que se nos viene a la mente cuando hablamos de bolsa de valores, no me dejarán mentir. De hecho, yo tengo aquí un bonito póster eh, de Martín Escocerse atrás de esta película. Y de las primeras cosas que, que, que se nos viene a la mente cuando platicamos de Bolsa de Valores es esta película. ¿Oh? Una película, si no me falla la memoria, más o menos ahí de 2000, 2013, 2014, algo locochona. Eh, yo creo que es un poquito basada en hechos reales y, y aunque lo que plasma va un poquito alejado del, la, del ambiente que se maneja en, en el, todo el, el, el ecosistema bursátil, eh, la, la intención es que eh, no nos vayamos con, 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 esa primera, eh, con esa primera impresión de que todo son excesos, pero sí entender en qué consiste el mercado de valores. Muchos piensan que, oye, eh, es comprar, vender, eh, el mercado de valores es eh, acciones, el mercado de valores eh, son bonos, pero no entienden el contexto por el cual las empresas quieren cotizar en bolsa. Ahorita justamente... En las últimas semanas hemos tenido noticias, no, han sido noticias de bastantes que a mí me hacen recordar muchísimo a lo que se vivió en 2008-2009 con la crisis hipotecaria que afectó a, que afectó a, a, al mundo de una crisis que, que fue la raíz en Estados Unidos de, de las hipotecas subprimes. Hablaremos eh, posteriormente de, de, de esto, en qué consistió. Pues me hace mucho recordar lo que estamos viendo justamente por el coronavirus, por el COVID-19. Eh, la, desde hace que será yo me imagino que si no me fallan por ahí mi memoria, si no me falla mi memoria hace tres, cuatro semanas empezaron a caer las bolsas por todo lo que llevaba eh, que en China que es uno de los principales o si no es que es el principal proveedor de materias primas o de ciertos servicios pues se vio totalmente parado porque de ahí eh, salió eh, el COVID-19, entonces a raíz de dos semanas, de, de dos semanas o la semana pasada, eh, empezaron a caer las bolsas de una manera muy grave. El peso, el peso mexicano eh, contra el Doran empezó a, a, a tener una fuerte batalla de algo que pues, era razonablemente estable, eh, que siempre estaba oscilando entre 18 y 19 pesos, por estas condiciones eh, eh, socioeconómicas de lo que está sucediendo, pues llegamos a tocar ya un techo de 25 pesos que nunca, 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 nunca habíamos vivido, ¿no? Eh, me hace recordar justamente en 2008, 2009, cuando estaba en plena crisis, cuando estaba ya este eh, este momento estable de la crisis, vamos a llamarla así, que en México se origina la influenza y otra vez pasamos de, de, un, de un peso fuerte a que se llegara a por ahí de los 12 o 13 pesos eh, el dólar cuando siempre se había mantenido relativamente este, estable. Eh, cayeron bolsas, no únicamente en México, cayeron las bolsas en el mundo eh, y eso ha hecho que se tomen eh, diferentes decisiones acerca de eso. Oye, pero ¿cómo que caen las bolsas? ¿Qué significa que caen las bolsas? Para empezar, primero debemos entender lo que significa o lo que es una bolsa de valores. En ese sentido, me voy a preguntar hace muchísimo tiempo, ahí por ahí del siglo XIII, el origen o el por qué empezó a existir la bolsa de valores. Y todo data de una familia, que es la familia Vanderbilt, que es de brujas de eh, eh, Países Bajos. Y justamente ellos eran una familia adinerada, donde ellos eran como que los intermediarios ponían su casa como, un, como si fuera un, un espacio donde eh, transaccionaban eh, especias, eh, transaccionaban ciertos ciertos ciertas materias primas, y se dice que esa fue la primera casa de bolsa y la raíz de, de por qué se llama casa de bolsa es justamente porque la, la, el origen latino de, de la, de la, de la, del apellido de la, de la familia es justamente significa bolsa. Si ven, eh, estoy ahorita eh, proyectando eh, un, el escudo de armas de la familia. Si denotan, pues dentro del escudo de armas hay tres bolsitas, ¿no? Como es una foto ya algo este, antiquísima, pues eh, no se nota tanto, pero justamente significa que, que bolsa de valores significa de la familia Van der Burs, Y se prestaba para eso y fue evolucionando. Esta fue la primera gran bolsa de valores. Y, oye, ¿cuál es el objetivo? Por ahí los contadores tenemos una fórmula mágica, una fórmula que yo siempre he dicho que es la fórmula que dio origen a la vida. Y menciona que los activos deben ser igual a los pasivos más el capital contable. Recordando que los activos son todos los derechos todas las propiedades, todo lo que es de la compañía, por no decir en sí la compañía de manera este, física e intangible, pues para obtener ese terreno, para tener el dinero que tenemos en la cuenta bancaria, para tener inventario, para tener maquinaria, pues tenemos que encontrar diferentes fuentes de financiamiento. Ya sea el pasivo, ya sea el capital contable, ya sea eh, eh, el pasivo a través de préstamos bancarios, ya sea el capital contable, a través de, de aportaciones de socios, de los socios que, que originaron o fundaron la compañía, o del mismo dinero que genera la compañía, financia a más, a más activos. Aquí es donde entra justamente el mercado de valores. Y el mercado de valores eh, sucede, o, o, o el objetivo principal es que las empresas quieren cotizar porque necesitan financiamiento para nuevos proyectos. Existe una bolsa dentro del mercado de capitales que es específicamente para acciones. Esto es que, oye, yo como socio ya no quiero aportar. Yo como director general o como consejo de administración de una compañía no quiero ir a un banco, no sé, a Citi, a BVA, a banca a Banorte. No quiero pedir más deudas. Entonces recurro, recurro justamente a la Bolsa Mexicana de Valores o a Viva, a la Bolsa Institucional de Valores, que es la nueva bolsa que tenemos aquí en México, para que yo, de, dependiendo de mis necesidades de financiamiento, Entro a la bolsa, emita un número de acciones como capital social nuevo y justamente estoy buscando dinero fresco para poder financiar mis proyectos. Y hay otro que no es tan conocido, pero sí es muy utilizado, que es el mercado de, 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 de deuda dentro de la misma bolsa de valores, que lo que hace ahí en lugar de dar partes o fracciones de, de acciones, no de o sea, ser parte de, de la compañía, lo que solicita es un préstamo en deuda ¿No? Así en grandes bonos, por así decirlo. Y eh, así no pierde parte, part la participación de la compañía. Lo más usado, lo que estamos acostumbrados, lo que vemos en las aplicaciones de trading, lo que, lo que ahorita llegaré también a ese momento, eh, lo que la, hacen las casas de bolsa, es justamente esta parte de la compra y venta de acciones. Y es ahí donde las empresas que necesitan este financiamiento vía bolsa de valores, emiten algo llamado un IPO que es un Initial Public Offering, una oferta pública inicial de salir a cotizar a bolsa porque van a emitir acciones para que nuevos accionistas con dinero fresco ayuden a la expansión o al crecimiento o, o a la apertura de un, nuevo, de, una nueva, de un nuevo proyecto que tenga la compañía. Por ahí hay un viejo conocido, no, no sé si han visto eh, de esta trilogía muy famosa de películas de Christopher Nolan, de Batman. En la primera película, Bruce Wayne nos deja una eh, una enseñanza sobre lo que significa salir a cotizar en bolsa.
2: Answering the phone. It's Wayne Enterprises, Mr. Earl. I'm sure they'll call back. Bruce, you're supposed to be dead. Sorry to disappoint. I'm sure you realize I can't stop. Big machine, too many wheels turning. We're going public. I understand, and I'll be handsomely rewarded for my shares. I'm not looking to interfere. Mr. Earl. Happy birthday, Bruce. Thank you. How'd the uh, stock offering go? Prices soared. Who was buying? All kinds of funds and brokerages. It's a bit technical. The key thing is, our company's future is secure.
1: The meeting's already started.
2: What meeting? Fox. I seem to remember firing you. You did. I got another job. Yours. Well, Whose authority? Batman may have made the front
0: page, but Bruce Wayne got pushed to page eight.
2: Bruce Wayne? What makes you think you can decide who's running Wayne Enterprises? Well, the fact that I'm the owner. What are you talking about? The company went public a week ago. And I bought most of the shares. ...through various charitable foundations and trusts and so forth. Look, it's all a bit technical, but the important thing is that my company's future is secure. Right, Mr. Fox. Right, you
1: are, Mr. Wayne. Didn't you get the memo? Esta escena, eh, eh, si no recuerdan la película justamente como Bruce Wayne había desaparecido y se fue a no sé cuánto tiempo se fue a, a entrenar para hacer Batman, eh, eh, si no me falla, por Nepal, por el no sé, no recuerdo muy bien ahí la historia en la película, eh, regresa y se da cuenta que ahora existe un consejo de administración. Esos, esos señores copetudos que estaban en la mesa ya forman o son parte de un consejo de administración que es donde recae muchas de, de, de las decisiones de la compañía. Y ese, y ese eh, consejo de administración pues de, le dan las instrucciones o es el encargado de vigilar eh, que lo que los accionistas quieran o quieren eh, eh, por parte del director general se cumplen esas expectativas y esas metas. Entonces aquí el Consejo de Administración está decidiendo que empresas Wayne o ¿no? que el, todas las empresas de la familia Wayne salieran a cotizar a, a bolsa, por eso van a emitir un IPO para que fueran capaces de, de, no sé, de nuevos proyectos que, que en ese momento eh, eh, quería o necesitaba esta compañía. Lo interesante acá es que ya ven como que van a dejar o, o van a dejar al lado a, a, a Bruce Wayne de esto. Cuando una empresa sale a cotizar a bolsa, cuando una empresa sale a cotizar a bolsa, este, lo que hace es que se vuelve pública. Y este es un carácter que a veces como confundimos que pública pertenece a gobierno y no. Es pública porque eh, sale un público inversionista. Y tiene esta capacidad, o tiene, perdón, la obligación, las empresas que salen a cotizar a bolsas de dar información trimestral y anual, su información financiera, debe darle un reporte a los accionistas y por eso se vuelve pública. En ese sentido, una compañía, un ente moral, una persona moral, ¿oh? tiene una capacidad de ser una sociedad anónima. Y lo que dice la ley de mercado de valores es que el proceso natural para que una, una compañía cotice en bolsa... Debe pasar de ser de S.A. a una SAPI, que significa una sociedad anónima promotora e inversión, como que son los primeros pasos. Y luego sigue a ser una sociedad anónima promotora e inversión bursátil, ¿no? Como que van caminando a convertirse a lo que ya es una SAP, una, una, una sociedad anónima bursátil. Por ahí, eh, quien sigue las transmisiones de deportes, eh, eh, si ven los partidos por TV Azteca o de repente ve algún ticket de Walmart, eh, al final de las transmisiones de TV Azteca, Dice TV Azteca SAP, no dice TV Azteca SA o DCB, sino que dice eh, TV Azteca SAB. Que significa que TV Azteca es una sociedad anónima bursátil, es decir, cotiza en bolsa. Y pues eh, son procesos naturales que van dando las compañías para que puedan cotizar. Pero no todos pueden cotizar, ¿no? Es un proceso a veces caro, es difícil. No todas las empresas pueden entrar a, a la bolsa. Y algunos de los requisitos son los que ahorita les, les, les están en la diapositiva y les voy a mencionar, es que, por ejemplo, al menos no en los últimos tres años, el saldo del EBIT, de la utilidad de operación, de la de Learning Before Interest and Taxes, de esta utilidad que mide la operación del negocio, debe ser positiva en los últimos tres años. Entonces, no todas las empresas... Es así, o sea, eh, tienes que ser una, una, una empresa bastante consolidada para que se pueda dar estos años o tu industria o tu sector debe ser bastante amable para que se den estos resultados tres años consecutivos. También dice que debes de, de emitir una cantidad de, de, 10 de 10 millones de títulos, es decir, 10 millones de, de, de acciones que tengan un precio mínimo a una UDI. Una UDI es una medida que se creó por ahí del 94 cuando pues también estábamos en otra crisis interna, eh, tanto política como económica, y pues fueron, empezó a haber una inflación enorme. Entonces, lo que hizo el gobierno fue crear una medida ¿no? o, o, o una tarifa que estuviera a razón de, de, de la inflación. Entonces, crea la UDI, y más o menos la UDI eran entre 5 o 6 pesos. Entonces, te das de cuenta que, al menos las necesidades de financiamiento que necesita la compañía deben de ser de 60 millones de pesos estábamos hablando de compañías medianas a grandes las que pudieran entrar a, a, a cotizar a bolsa. Y por último, es que el 15% de, de su capital social es el que debe colocar. El capital social, recuerden que son, eh, es el dinero aportado por los accionistas. Quiere decir que tendría que, eh, la compañía necesitaría ceder el 15% de ese capital social que va a ser lo que las acciones que van a estar en eh, circulación por parte de, o para los nuevos accionistas en la Bolsa Mexicana de Valores. Es ahí donde hay un gran problema aquí en México. En México, tenemos somos muy paternalistas, o somos muy familiares eh, respecto a, a las compañías, y por eso no todas las compañías se animan a, a, a cotizar, porque piensan que eh, ya no va a ser propiedad tal cual de, una de, de la familia o una compañía. Eh, tenemos ejemplos claros que no es así no eh, eh, me viene a la mente ahorita la, eh, la, la, la compañía Bimbo donde las, la familia Servige todavía pues tiene un gran porcentaje de participación sobre ella eh, FEMSA también sigue siendo una empresa familiar CEMEX también sigue una, una empresa familiar en menor cantidad, pero aquí la idea es que eh, eh, no se piense como si ya per, se perdiera el control de la empresa familiar hay un proceso de institucionalización que ahorita mencionaremos a eh, grandes rasgos de lo que es y la idea es que pues dejen de ser dueños de un pastel chiquito para que dejen entrar a otras personas y ser dueños de un pastel muy grande, sean parte de una rebanada muy grande que incluso puede ser del mismo tamaño del pastel chiquito que ellos tenían para que así las utilidades y los dividendos pues sean muchos mayores y se mejoren mejores resultados para el patrimonio de la familia. Esa es, es una percepción que lamentablemente en México nos falta muchísimo ya veremos cuántas son, cuántos son las empresas que cotizan en México versus otras, otros países como andan en esta educación bursátil de las compañías. Y, por ejemplo, si yo quiero salir a cotizar a bolsa, esta es una serie de pasos que la Bolsa Mexicana de Valores ha puesto. Debes de cumplirlo sí o sí. Que primero es la implementación de un gobierno corporativo. Oye, ¿qué es un gobierno corporativo? El gobierno corporativo es la forma en que las, las empresas se gobiernan. Es decir, comités, es decir, eh, algunos protocolos. Y ya después que está implementado que hay un consejo de administración, que haya auditor interno, que haya auditor externo, que haya una jerarquía por un director general, los diferentes directores como el de finanzas, como el de mercadotecnia, el de operaciones. Entonces, es como que crear toda esta manera de gobernar, que haya reglas claras del juego para la compañía. Luego, tener a un, un, un intermedio colocador que es justamente donde entran eh, las casas de bolsa. Puede ser un, eh, puede ser, no sé, un vector, puede ser un ver, que a través de ellos ayuden a, 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 en el sistema de la bolsa mexicana de valores a emitir las acciones. elegir una calificadora, que es cuando escuchamos estos de que, eh, en México, ah, justamente el día de ayer en la tarde, hoy en la mañana sale la noticia de que Stan Ampurs nos baja la calificación. Las grandes calificadoras son Standard Poor's, eh, Fitch, y, este, y se me está yendo por ahí otra, pero ellos lo que hacen es que miden el grado de dejar de pagar deuda, sino que la calificadora tiene esta, eh, eh, tiene o su servicio es justamente como que declarar o dar una calificación, valga la redundancia, si la compañía, o en, en este caso el gobierno, es capaz de solventar sus gastos o pagar sus deudas. Entonces, la compañía, Necesita contratar a una calificadora para que pueda medir ese riesgo de no pagar uh, sus deudas y también como que avalar de que pues la compañía está bien, que está chida, ¿no? Después viene una solicitud, es la parte burocrática, ¿no? Papeleo, papeleo, papeleo. papeleo. Luego junto con algunos eh, intermediarios, los mismos, las mismas mezcas de bolsas, un Credit Suisse, qué sé yo, empieza como un roadshow donde el director general, con el presidente del consejo, con la gente encargada de las casas de bolsa, empiezan a visitar, empiezan a visitar este fondos de ahorro de otros países, empiezan a visitar family offices, donde eh, eh, como que lo que quieren es que antes de que suceda o que salga a cotizar a bolsa la compañía, pues ya tengan aseguradas alguna compra inmediata para que se empiece a dar este libre mercado. En, este, en el mercado de capitales vía acciones de, de las compañías. Y por último, pues ese es el mantenimiento de la emisión. O sea, tienes que cumplir cierta normatividad, como comentaba, que cada tres meses necesitas eh, eh, colocar o, o, o poner eh, público tus reportes trimestrales. Y por ahí de marzo a abril, siempre las empresas dan su reporte trimestral después de una junta de consejo, una junta de accionistas, una asamblea de accionistas. Que se da. Y para eso necesitan siempre contratar Algún despacho contable, ¿no? Una, una firma de auditoría que normalmente son las Big Four, que son así como que las fancy, son las firmas copetonas, como PWC, EY, KPMG, Deloitte, porque son las que como que tienen más credibilidad, aunque si cuando fue 2008, muchas de estas compañías como que se vieron ahí medias tapeteadas porque pues están prácticamente regalando su firma o prácticamente regalando su calificación en el caso de las calificadoras. Entonces hay como que siempre esta cuestión medio política de, o sea, ¿quién eres tú para calificarme o quién eres tú para dar una opinión? Lo que les comentaba, en México somos de carácter familiar, son, las empresas son de carácter familiar y para que vean este ejemplo... En México tenemos dos bolsas, una reciente creación, si no me fallan los cálculos, que estamos en 2020, hace tres años ya, eh, surge la bolsa institucional de valores, eh, con un poco más de 280 empresas, que la intención de Viva es como atacar a esta mediana, gran empresa, le dicen Medium o Large Cap, uh, large cap empras, Empresas que necesitan financiamiento no tan grande, porque si se dan cuenta, cuando ahorita que mostré los requisitos para poder cotizar en bolsa, pues son, es, son, es una necesidad de, de financiamiento bastante grande. La bolsa mexicana de valores tal cual, está por ahí de, de 160 empresas, un poquito más de 160 empresas, pero si nos damos cuenta con Estados Unidos, la cultura bursátil es mucho más grande. Eh, por ahí todo el mundo conoce la famosa Wall Street, que Wall Street no es la bolsa de valores, es la calle donde está la New York Stock Exchange, la NICE, la Bolsa de Valores de Nueva York, eh, que tiene más de 2,800 empresas. Eh, allá, casi prácticamente hasta, hasta la empresa que lava los tapetes de las casas este, puede cotizar en bolsa. En Nasdaq es una, eh, es una bolsa totalmente electrónica, no la operan seres humanos. Eh, bueno, obviamente sí trabajan seres humanos, pero es totalmente electrónica. Y ahí cotizan las empresas digitales. Ahorita llegamos a, a platicar un poquito de esas empresas digitales. Y ahí por ahí hay más de 2.500 empresas. Eh, y por ahí hay otras 10, 10 bolsas de valores en Estados Unidos, como la bolsa americana, la bolsa de Chicago, la bolsa de Florida, etcétera, etcétera, etcétera. Y por hacer un, un símil, vamos a, a, a platicar con algún hermano latinoamericano. Chile, que Chile, si no me falla la memoria, por ahí andar de 16 millones de habitantes, pues tiene la bolsa de Santiago, con más de 700 empresas. Y a, a, aparte tiene otras dos bolsas de valores, eh, este, pero para mí me impresiona de que, ¿cuál es la cultura bursátil? O ¿cuáles son, digamos que las trabas? Para que eh, en México no haya más empresas que estén cotizando en bolsas y, y creo que eso per, permitiría un poquito más el crecimiento de las, de las empresas y por ende el crecimiento económico del país. Eh, yo la verdad, tengo mis asegunes sobre cómo, cómo va a ser la evolución de Viva ¿No? hay muchos rumores, hay muchos mitos acerca de, de qué va a pasar con Viva en el futuro porque prácticamente son las mismas empresas, entonces tiene, tiene un gran eh, reto eh, eh, la presidenta de Viva la presidenta de Viva en como que promover que las empresas coticen en su bolsa de valores pero bueno, a ver entonces de qué trata todo este universo de la bolsa de valores pues las empresas como bien comenté las empresas que salen a cotizar a bolsa es financiarse recibir dinero fresco, dinero para poder hacer sus proyectos y yo como público inversionista es generar patrimonio, ¿no? Que es ahí donde entra esta cuestión de compra y venta de acciones. Que tengo la aplicación, que contacto a mis amigos de Vector, que contacto a mis amigos de Actinver, que contacto a mis amigos de GM Home Broker, ¿no? Ahí yo, justamente mi intención no es, pues, ser dueño de la compañía o tener una acción para estar sentado al lado de Carlos Slim. O sea, mi intención como público inversionista es Compro barato, vendo caro. Y así generar rendimiento y generar patrimonio. Porque las empresas únicamente emiten, o sea, pueden emitir diferentes cantidades de acciones a través de la historia, del tiempo, ¿no? Pero cuando una compañía lanza un IPO, una oferta pública inicial, lo hace una sola vez. Entonces ya emitió esas acciones y ya, ¿no? Lo que está cambiando es el precio de su acción, pero no es como que para ellos sigan y sigan y sigan emitiendo acciones, sino que nada más las emitieron una vez. Lo, el público inversionista lo que hace es justamente la compra y venta de esos títulos, la compra y venta de las acciones para generar un rendimiento y de generar cierto este, nivel de patrimonio. Compra barato, vende caro, es la idea que todos tenemos para que ocurra esto en la bolsa de valores, en, los diferentes, eh, en las diferentes plataformas que existen. Hoy por hoy, gracias a toda esta digitalización de las cosas que hay, las famosas fintech o, 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 o este dinero millennial, vamos a llamarle así, eh, todavía en generaciones pasadas, eh, todavía noventeras o la o de dos miles, de la década de los dos mil, eh, pues necesitabas grandes montos de dinero para que esto ocurriera, para que pudieras participar y comprar y vender acciones, met, entrar a, 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 al mercado de valores. Necesitabas al menos una cuenta de 100 mil o de 250 mil pesos y pues, este, eh, pues realmente eh, este, el público meta estaba muy, muy, muy muy dirigido, ¿no? No todo el mundo tiene 100 mil pesos ahorita en su cuenta bancaria, 10 mil pesos que están dispuestos a, este, a soltar, ¿no? Porque pues tenemos 10 mil pesos, o 100 mil pesos, perdón, pero pues es para compromisos en el corto plazo, para deudas, qué sé yo, pero 100 mil pesos que seas capaz tú de soltar y que todavía no te aseguren un rendimiento, porque recuerden que esto es, es una tasa, este, variable de rendimiento que pueda haber, una renta variable que pueda haber por, por cómo aumentan y, y suben, eh, el comportamiento de, de, de las decisiones de las compañías, entonces no todo el mundo podía entrar a este universo de comprar y vender acciones a través de una casa de bolsas. Ahora bien, ahora se ha vuelto muy amable por justamente esto este ecosistema fintech y tenemos aplicaciones o casas de bolsas digitales. Por ejemplo, dos se me vienen a la mente que pueden ser Cuspit o puede ser GM Home Broker que literal descargas la aplicación, eh, te hacen firmar el contrato pasas tu INE, te toman una, una foto, tienes que tomarte una selfie tal cual y en menos de media hora ya tienes un contrato o una cuenta activada para poder operar y estar en una casa de bolsas con una cuenta de casa de bolsa que puede ir desde los mil pesos hasta los diez mil dependiendo, porque también sean eh, las, las casas de bolsa tradicional han empezado a crear todo este sistema fintech o tienen sus, sus casas de bolsas digitales la, aquí la diferencia es que una casa de bolsa tradicional pues tiene todo un equipo de, análisis, de anal, analistas atrás que te da un soporte, te da consejos, opera tus acciones, tú le dices qué hacer o ellos te van recomendando y estas digitales pues pues como que ráscate con tus propias uñas, ¿no? De que tú investiga, te dan herramientas, sí, este, PDFs o, o, o algunas, eh, algunas recomendaciones. Por eso es mucho más barato porque, ojo, el negocio, ahorita veremos la tabla de comisiones, el negocio de las casas de bolsa es que te van a cobrar cada vez que hagas una operación, tanto de compra como de venta. Entonces, ahí ese es el negocio que tienen las casas de bolsa. Y por ahí hay otras, eh, hay otras aplicaciones de trading que no es meramente, eh, no son bolsas de valores, definitivamente no son bolsas de valores. Por ahí tenemos la famosa e toro o el Plus 500, que es muy famoso porque varios equipos europeos lo traen como patrocinador en sus playeras. Ellos no son casa de bolsa, son aplicaciones de trading que lo que hacen es que están, estás comprando y vendiendo un, una especie de instrumento que se llama CFD que es un instrumento que está indexado a, a la acción de una compañía entonces se está moviendo es un título que compras que está indexado a, a lo que está pasando con la compañía más no estás comprando de manera directa la acción de la compañía entonces hay que tener mucho ojo porque a veces estas aplicaciones no quiero que decir que estas dos que estoy mencionando acá este lo hagan pero hay muchas aplicaciones que como no están reguladas porque nadie regula internet, pueden mover este, los precios de estos CFDs, porque no son los precios de las acciones, están moviendo los precios de esos CFDs a su propio interés. Y es ahí donde tú puedes este, eh, perder dinero, porque también hay que leer las letras chiquitas. Eh, al amigo de un amigo le pasó, por no decir que me pasó a mí, entré a una de estas aplicaciones para probar y no me dejó retirar mi dinero hasta que no ganara cierta cantidad no podía retirar de la aplicación ese dinero. Entonces hay que tener mucho cuidado también con esas letras chiquitas de cuáles son las condiciones de entrada y de salida de, de tu dinero en estas aplicaciones. Y aparte, empieza a ser muy atractivo porque te ofrecen apalancamiento. ¿Qué es esto del apalancamiento? Van a ver que existen unos botoncitos de más 10, más 20, más 100 y es que ellos te van a prestar dinero. Porque pues si tú nada más tienes 100 pesitos ahí en, en la aplicación, pues vas a ganar el rendimiento que generan 100 pesitos. Lo que ellos dicen, oye, pues ¿qué te parece si, le, si te, yo te presto lo que tú tienes 10 veces más? Entonces quiere decir que la, el rendimiento o la ganancia va a ser 10 veces más. Oye, ¿qué te parece si te presto 100 veces más? Entonces tu rendimiento, lo que generes, va a ser 100 veces más. Pero pues si pierdes, ahí pues, ahí es donde va a estar el problema porque tienes que hacerte responsable de esa deuda que tienes con ellos. Entonces nada más mucho cuidado con los que estén ya jugando, haciendo trading vía estas aplicaciones porque pues tiene ahí su, su, su universo ahí medio dark. Esta es una tablita donde viene la mayoría de las casas de bolsa aquí en México. Están las tradicionales y están también las que son digitales. Y pues más o menos para que vean cómo se manejan eh, eh, las comisiones por cada operación. Eh, pues estamos hablando que oscila dentro del punto .25% hasta un .40%, .40% perdón que por cada eh, transacción que hagas, por cada eh, eh, compra que hagas, sobre esa compra, sobre ese precio de compra que estás, eh, o valga la redundancia, comprando, eh, te van a cobrar justamente ese porcentaje. Entonces también, eh, no todo es felicidad, hay que asumir que el rendimiento que tengas después de comprar, pues sea mucho mayor a, a, a justamente al, al, a la comisión para que pues valga la pena realmente invertir, muchos lo que hacen es, ok, va, ya compro y en el mismo día veo que aumenta 0. .25 por eh, la acción, no tengo un rendimiento 0. .25 en ese día, pues este, pues perdóname, pero luego vas a perder porque vas a tener que pagarle 0.25% por la venta luego y recuperar ya volverlo líquido, volverlo en efectivo. Por ahí existe este indicador que es el famoso IPC, que todas las bolsas tienen como que un termómetro y ese termómetro son los indicadores, son los índices. En México, la bolsa mexicana de valores, hoy por hoy, pues es la, la, la famosa, la que lleva la batuta, la, la, pues, la, la mera mera. Tiene como índice el IPC, el índice de precios y cotizaciones. Y este índice de precios y cotizaciones, su labor es que mete a las empresas, a las 35 empresas más importantes las que tienen mayor eh, burs bursatilización, las que la gente apuesta más, las que tienen un valor como compañía mucho más, que por ahí, pues, más o menos el 15% o 20% del IPC son empresas de Carlos Slim. Entonces, pues, ayudan a como que a medir un termómetro de cómo va el mercado financiero, cómo va el mercado bursátil. Todas las bolsas tienen al menos un indicador. En México existe el IPC. Hay otros, este, eh, otros, eh, otros índices, otros índices que miden otro tipo de cosas, pero al menos el que mide el mercado o el riesgo del mercado es justamente el IPC aquí en México. Ahorita veremos cuáles son otros índices en otras bolsas, pero ¿qué, se han, qué han visto que o qué ven raro en esta gráfica? Esto es una gráfica que data más o menos de ahí de principios de, de cuando eh, sale o existe la Bolsa Mexicana, la bolsa mexicana de Valores a, ayer todavía. Pues me dice, actualicé esta gráfica todavía ayer que este nos están lloviendo durísimos los aguacatazos en la bolsa y se dan cuenta por ahí esa gráfica muestra en sombreado de color amarillo una caída estrepitosa durante varios meses y qué fenómeno fue el que sucedió justamente por ahí si nos vamos a dar si nos damos cuenta perdón en este eh, en las fechas qué fenómeno fue el que ocurrió me gustaría que alguien alguien así habilitara el micrófono y me comentara que qué se imagina que pasó cuando caí cuando cayó justamente eh, la bolsa la crisis del 2009 Exactamente, fue la crisis 2008-2009 y se ve este efecto de vuelo en B, ¿no? donde cae de manera radical, o sea, cae estrepitosamente y luego vuelve a subir. Oye, ¿pero qué pasó? Pues fue una crisis ocasionada por unos eh, instrumentos financieros llamados CDOs, que era una inversión sobre las hipotecas o los bonos de las casas, pero nadie se ha dado cuenta que lo que estaba dentro de esos instrumentos eran hipotecas que la gente no estaba pagando. Pero como estaban dando mucho rendimiento, pues todo el mundo se hacía de la vista gorda hasta que llegó un momento que este, explotó la burbuja y muchos bancos que tenían su dinero invertido en eso, pues empezaron a, a, a caer, se empezaron a quebrar. Por ahí, mientras yo me estaba echando unos tequilas, todavía era estudiante, porque el inicio de, de, de esta crisis empezó el 15 de septiembre de 2008 pues eh, empieza toda este, esta pesadilla en los mercados porque ese fin de semana se reúnen en Estados Unidos lo equivalente a, 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 al secretario de Hacienda que era Henry Paulson eh, eh, con, eh, llama a todos los directores a todos los a, a todos los directores generales de los bancos a Citi, a Bank of America a, a todos los bancos porque había un banco que era el que estaba ocasionando el problema que se llama Lehman Brothers, que era el quien tenía la gran mayoría de estos títulos. Eh, y lo, lo que les dice, oye, ¿saben qué? Yo gobierno, yo ya no los puedo mantener, acabo de salvar a otra empresa, yo gobierno, pues háganse responsables de las cosas inmorales o, 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 o con falta de ética que hicieron en el sistema financiero, háganse responsables, porque si no se hacen responsables, esto se viene feo. Entonces, por ejemplo, les voy a pasar un pequeño videito de una escena que me gusta muchísimo de una peli, peli señor peliculón que les recomiendo ahorita mucho que estamos en cuarentena
2: Tesorería de los Estados Unidos
0: ¿Cómo está AIG? Cerró en dos dólares Tim cree que debemos hacer algo grande Ben concuerda y yo también ¿Qué podemos hacer? AIG no es un banco La reserva le puede prestar a organismos no bancarios bajo circunstancias especiales se nos ocurrió tomar 80% de la compañía Hank eso no, esta mañana vio un discurso sobre el riesgo moral AIG tiene garantías, tienen activos, Liman no, no podíamos prestarle a ellos, no es la misma historia A
1: nadie le va a interesar, es un rescate nuevo, sin ninguna legislación, el congreso se volverá,
0: la nación se volverá loca El avión en el que volamos esta mañana es alquilado a AIG, la construcción del centro AIG Seguros de vida, 81 millones de pólizas con un valor de 1.9 billones. Miles de millones en pensiones a maestros. Es global. ¿Quieres demasiado grande para fallar? ¿Tienes una mejor idea? La caja de sugerencias está abierta. Siento hacer esto ahora, pero necesitaré una conferencia de prensa a primera hora y no sé qué voy a decirles.
2: Diles que Lehman agravó a AIG. Los pagos simultáneos a presidentes e intercambios de deudas impusieron una presión catastrófica. Ve más atrás. La suma global de capital de inversión... Todos
0: tienen que entenderle.
2: Empieza con las casas. A ver,
1: a ver, que lo explique así. <coughs> Wall Street empezó... A agrupar préstamos inmobiliarios apoyados con hipotecas. Y le vendió parte de esos grupos a inversionistas. Y estaban ganando mucho dinero y
0: empezaron a presionar a los prestamistas. Vamos, necesitamos más préstamos. Los prestamistas ya le habían prestado a clientes con buen crédito. Entonces, eh, apuntaron más abajo, redujeron los
2: requisitos. Antes, necesitabas un historial crediticio y un enganche del 20%. Ahora ya no es necesario ni el depósito.
1: Y el comprador, el tipo promedio de la calle, asume que los expertos saben lo que hacen y se dice a sí mismo, si el banco quiere prestarme dinero, debo poder pagarlo. Y busca el sueño americano y compra su casa.
2: Los bancos sabían que prestar sin solvencia era arriesgado. Enfócate en la solvencia. Y para controlar las pérdidas, los bancos compraron seguros. Si las hipotecas no se pagaban, la aseguradora pagaba. Intercambio de deudas. El banco asegura sus pérdidas potenciales para eliminar los riesgos de sus libros e invertir más y ganar más. Muchas
0: compañías aseguraron sus hipotecas y una fue tan estúpida que aceptó riesgos difíciles de creer. Ah, Y Y enfócate en estúpida. Y cuando me pregunten por qué lo hicieron. ¿Comisiones? Cientos de millones en comisiones AIG pensó que los precios de bienes raíces subirían
2: más, pero pasó lo inesperado Los precios de las casas cayeron Y para el pobre diablo que compró su casa, la tarifa baja de su hipoteca se acaba Sus mensualidades suben y deja de pagar Las hipotecas aseguradas aumentan y AIG tiene que pagar los intercambios Todos ellos, en todo el mundo, al mismo tiempo AIG no puede pagar, AIG quiebra todos los bancos que aseguraron presentan pérdidas masivas el mismo día Y todos ellos quiebran Todo se desploma
0: ¿Todo el sistema financiero? ¿Y qué les digo cuando me pregunten por qué no fueron regulados? Nadie quería Ganábamos demasiado enfócate en ganábamos demasiado
1: esta película es de mis favoritas y no es que en temas financieros eh, es de mis favoritas o la favorita eh, se llama *To Big To Fail es de HBO, eh, garantía no este, por ahí si todavía te quedaste traumado con Game of Thrones y todavía tienes tu suscripción <risa> o te injertaron la eh, suscripción de HBO Go, está disponible eh, eh, en esa aplicación y la puedes ver, se llama Too Big To Fail muy grande para caer y habla sobre esos momentos previos de dar el aviso de que, pues, ya el mundo está colapsando en el, en el sistema financiero. Eh, ese señor que pelón de lentes era Henry Paulson que era lo que les mencionaba, lo equivalente al, al secretario de Hacienda. Eh, también aparece Bernanke, que era eh, el, el gobernador de, de su banco central. Y, y eh, otra película que les recomendaría muchísimo que es un poquito difícil de digerir. Yo inclusive, eh, eh, siendo haben, a, a, eh, habiendo estudiado eh, finanzas o contrafinanzas, me cuesta todavía entender mucho del tecnicismo que hay y es la de tu, eh, de, de Big Short, la gran apuesta eh, que tuvo ciertas nominaciones en los Oscars en, en aquel momento, en los premios Oscar y también va explicando paso a paso cómo se da cómo se va dando esta crisis. Que, los que lo que le comentaba es que en aquel momento, en 2008, fue una crisis más de ética, de, de, de este hambre voraz o, o de esta avaricia que tenía, eh, que tenía el, el sistema financiero, lo, las instituciones financieras, que contrario a lo que está pasando ahorita, que fue un fenómeno eh, de salud, fue es un tema de salud que va mermando, que va haciendo que colapse todo el sistema comercial a nivel internacional. Índices, que son los índices? Como ya he comentado, son como esos termómetros que te ayudan a medir si, si, el, si la bolsa va bien o va mal, que están incorporadas por las principales eh, compañías que están cotizando en esa, en esa bolsa. En México tenemos el IPC, en, en la bolsa de Nueva York tenemos el Dow Jones o tenemos el Standard Poor's 500, que actualmente la que tiene mayor uso, la que tiene una mayor, mejor sensibilidad acerca de la bolsa, es el estándar Pulse 500 que tiene a las 500 mejores empresas o con mayor eh, grado de brutalización en la bolsa de Nueva York. Nasdaq tiene su índice que se llama tal cual Nasdaq. La bolsa de Tokio eh, es la Nikkei 225 que tiene 225 empresas. Por ahí está la bolsa de Frankfurt que tiene como índice el DAX. Y así cada bolsa de valores tiene al menos un índice principal que te ayuda a medir si sí, su... Este, eh, si la bolsa sube la, la, si el mercado financiero sube o el mercado bursátil baja entonces es un termómetro que justamente es muy importante para medir ese grado para que vean en esta gráfica que muestro eh, estoy comparando diferentes índices diferentes mercados estoy haciendo una comparación con el oro y con el dólar para que vean en promedio en los últimos 10 años cómo va generando la cosa por ahí hay un instrumento que creo que es muy conocido por todos que es el famoso CETE el CETE es una, es un instrumento del gobierno, es deuda que emite el gobierno, que lo saca un, a un público, eh, no quiero decir inversionista, porque no está tal cual, no eres parte de, de, del gobierno del, de, de esta cuarta transformación, no es verdad mentira, no es parte del gobierno tal cual, sino que le estás prestando al gobierno. O sea, tú eres como que el, el banco eh, prestamista de, del gobierno y te asegura una sí o sí se ven un terremoto, caiga o lleguen los extraterrestres de manera eh, mensual, cada 28 días, de, de manera trimestral, cada 90 días o de manera anual, te aseguran un rendimiento. Y ese rendimiento en los últimos años ha estado bastante alto porque después de la crisis 2008, los bancos empezaron justamente a, 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 a subir la tasa de interés. Hay dos diferencias, hay dos tipos de políticas en los gobiernos. Está la política monetaria y está la política pública fiscal. La política monetaria es únicamente y es exclusiva. Quien toma la decisión de esa política monetaria son de los bancos centrales. En el caso de México, es el Banco de México. Eh, lo que hace es que aumenta y baja las tasas de interés. Oye, ¿por qué aumenta o baja la tasa de interés? En aquellos momentos, cuando ocurre la crisis... Eh, más o menos eh, la tasa de, de interés promedio estaba por ahí del 4%. Con esta cuestión de que los créditos empiezan a subir, toman la decisión los bancos centrales de bajarlo. Incluso en Estados Unidos, se dice, bueno, eh, pasó, bajaron a tasa cero, ¿no? ¿Qué significa? Recuerden que las tasas de interés tienen un comportamiento activo y tienen un comportamiento pasivo. Es decir, yo si pido prestado, pues esa, esa tasa de interés es lo que yo voy a pagar de intereses. Yo si meto rendimiento, pues esa tasa de interés es la cantidad que me va a dar de rendimiento el instrumento donde lo estoy metiendo. Entonces, lo que, lo que hacen cuando bajan las tasas de interés es fomentar, número uno, a que la gente vaya a solicitar créditos. Por ahí mencionaban que este, el crédito es como el aceite de la economía. Tú vas a pedir un crédito a una, baja, una tasa de interés muy baja en Estados Unidos, que era a mínimo porcentual. Llegas, tienes tu crédito, sales a comprar y así se va reactivando la economía. Cuando van subiendo las tasas de interés, lo que quieren hacer es, oye, ¿sabes qué? Eh, mejor ahorra, mejor invierte en setes para que no ocurra inflación. Entonces, el Banco de México va midiendo, así va teniendo un, estos sensores junto con el gobernador del Banco de México y los subgobernadores van tomando decisiones para ver si es es momento de bajar las tasas o es momento de, de subir las tasas. Entonces, en México, en aquel momento, llegamos a estar, eh, hasta hace apenas un año, año y medio, llegó a haber un sete o una tasa de, de que va muy, muy cercana, va a la par de, de, de la tasa de interés objetivo del Banco de México, por ahí del 8%, ¿no? O sea, era un megorrendimiento. rendimiento. Porque si se dan cuenta cuáles han sido los rendimientos que tiene el IPC, que es la bolsa mexicana de valores, el rendimiento que ha generado en los últimos años es nada. Es más, de fines ilustrativos, imagínense, Ahorita con todo lo que está pasando, acumulado el IPC, lleva una pérdida del menos 13.59%. Cuando si tu dinero está en CETES, ahorita justamente el, eh, la semana pasada dio el aviso y si no me falla por, 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 por estos momentos, ahorita como a la una, debe haber algún aviso por parte de la Junta de Gobierno del Banco de México sobre alguna otra decisión sobre esa tasa. Entonces, ¿qué prefieres? Eh, algo que está por ahí... Eh, variable ¿no? que no sabes si vas a ganar o perder que es entrarle a la bolsa o tener un rendimiento fijo de manera este mensual y que se capitaliza de manera anual como es el CETE entonces aquí están algunos ejemplos obviamente ¿no? ahorita lo que mu mucha gente le está ganando porque tenía su dinero en dólares con este sopetazo de pasar de 19 varos a 25 pesos pues mucha gente pues ya se vio beneficiada de, de ese tipo de cambio lo que comentaba de los CETES. Es también, fíjense que, que eh, creo que es muy famoso que ahorita que en estos momentos donde hay muchos Instagramers financieros, donde hay mucho blog de finanzas, etcétera, etcétera, la recomendación es que metan su dinero en CETES. Pues sí, no, no lo vean como inversión, vean como ahorro, de lugar de estar llenando el cochinito de, de, de monedas, mejor metan sus ahorros en este instrumento para que el dinero no pierda valor, Sigue siendo una tasa atractiva, sí, a, si lo estamos viendo en comparación a, a, a invertir en bolsa cuando hay incertidumbre, pero pues también imagínate, aquí les hacía un ejercicio de que si metían 10 mil pesos y dejaban ese dinero todo un año, pues al final nada más iban a ganar por ahí de 561 pesos. Entonces, ¿es que tanto es el, el, la tasa de rendimiento comparada con otras cosas? Pues la verdad es, este, es muy poquito. Pero al menos es algo seguro que es para que tu dinero no pierda valor. Si se dan cuenta, pues en cuanto más o menos ha estado la inflación promedio en los últimos años. Estamos hablando que la inflación ha estado por ahí del 3, 4, 5%. Y de, si este rendimiento ha sido por ahí del 7, pues al menos así tu dinero no pierde valor. Entonces está, existe el CETE y también hay un instrumento que se llama Bondía. El tema con los CETES es que dependiendo del plazo al que lo metas, tú vas a poder hacer disposición de ese dinero cada 28 días. Tú lo metes eh, ahorita y vas a poder eh, recuperarlo o retirarlo hasta 28 días. Si lo metiste a una tasa CETE de 90 días, pues lo metes ahorita y hasta 90 días vas a poder retirar tu dinero. Y lo que hizo eh, la Secretaría de Hacienda junto con el Banco de México, que esta es la página de, de oficial del CETE directo, lo que hizo es crear otro instrumento que se llama Bondía y lo que hace es que tú a una tasa de interés mucho, un poquito más bajita, por ese costo de oportunidad del dinero, eh, día con día, oye, ¿sabes qué? Le invertí a esto, ah, vamos para afuera. O sea, tú puedes hacer este retiro de dinero de manera diaria. Eh, los tiempos están moviéndose. Estamos otra vez cayendo en esta política monetaria de reducción de la tasa de interés con el objetivo que la gente pida préstamos y salga a comprar. Eh, y aquí está medio extraño. Es muy, muy, muy extraño porque pues no podemos salir de nuestras casas. Entonces, se está dando mucho que todas estas plataformas de, de comercio electrónico, el número de acciones está, perdón, el su precio de acciones está aumentando muchísimo porque obviamente, pues, este, yo soy intermediario y se llevan comisión por estas transacciones. Eh, la semana pasada, eh, el Banco de México re redujo esa tasa de interés, estaba por ahí de, de, de entre 7, 6.75, este, la bajó 6.50. Yo estimaría que llegara otra vez por, por ahí del 5.50 o del, o del 6% como aquellos momentos. Eh, Estados Unidos hace dos semanas toma la decisión de otra vez hacer la reducción a tasa cero. Para que pues otra vez prácticamente le están regalando el crédito. Para que puedan pedir los créditos y puedan este, la gente comprar cosas y reactivar la economía. Y el mensaje aquí es, no, pues a mayor riesgo, mayor rentabilidad. O sea, si tú quieres eh, mayor, mayor rendimiento, pues sabes que va a haber un, una, un ingrediente de mayor riesgo. Otro mensaje que les diría es que eh, no, tampoco te vas a volver rico de la noche a la mañana. Si tú quieres meter a bolsa de valores, es con paciencia. Ahorita es buen momento de invertir. Si tienes esa disposición de efectivo, dinero que ahorita no vas a ocupar o que no es para emergencias, y si tienes un colchoncito de dinero que, que, que gustaría medir, es momento de meterle a alguna empresa que tú consideres que es bastante fuerte, porque sí o sí, ahorita que pasemos todo este momento del coronavirus, las empresas van a retomar su causa natural y van a regresar a ser grandes empresas. Entonces es un buen momento de, de invertir. No te desesperes. Si llegaras a perder uno un día o otro, no quieras retirar tu dinero. Simplemente tienes que haber estudiado previamente o analizar previamente la compañía porque las cosas van a mejorar sí o sí. Por ahí se dice que el dinero nunca duerme porque justamente mientras está abriendo una bolsa de valores, otra va cerrando. Mientras va cerrando una bolsa de valores, la otra va abriendo. Y por eso se dice que el dinero nunca muere. Por ahí hay una película, la de Wall Street 2, que justamente ese es su título, el dinero nunca muere. Y en México, estos más o menos son los horarios de apertura. depende A veces nos homologamos mucho a Estados Unidos o cuando hay cambio de horario este, de verano y eso, tienden a modificarse. Pero en general este es la, la, el horario que tiene la bolsa mexicana de valores. Eh, quería ponerles este ejemplo justamente esta plática está siendo patrocinada por Zoom eh, esta plataforma de video enlace, que si hacemos el ejercicio con Alphabet, que es Google si hacemos el ejercicio con la acción de Facebook hacemos el ejercicio con Microsoft que tiene ahí diferentes herramientas de video enlace, chequen el precio de la acción, como comenzó eh, a finales de, de, de 2019 antes de que empezara o se dieran los primeros casos en China de, de coronavirus, del COVID-19, de esta derivación COVID-19, a cómo ha aumentado desde trancazo hasta el día de ayer. El día de ayer llegó a de un valor que tenía antes, así meses anteriores, a 69 dólares. Ahora está a 141 dólares. Y es que, pues, esas son las oportunidades que hay, ¿no? Pues ahorita, como todo mundo, todas las cosas están siendo por videoenlace, son estos sopetones de, 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 de rentabilidad que te, te están dando a este tipo de compañías. También tengan mucho cuidado, de repente si conocen al amigo del amigo que ya trae su Ferrari, ese tipo de cosas, probablemente les están ofreciendo un esquema Ponzi, que más allá de invertir o, o, o comprar acciones, tienes que poner 5 mil pesos y te están asegurando un rendimiento y tienes que invitar a otros amigos y pues amigo, eso se llama flor de la abundancia. Y por ejemplo, tengo caso de unos alumnos que me llegan, les pregunté que querían esto, qué tal, y les pedí, oye, pues tendrá esta persona, tendrá alguna, o esta compañía que te están ofreciendo que, que le entres, tendrá alguna, algún certificado que puede ser broker. Y a ver, déjeme pedirlo. Y me trajeron este que este que, pues está certificado por, por Chipre. Para empezar, yo, yo ni sé ni dónde queda Chipre. Entonces, estos son de las cosas que deben tener mucho cuidado. En México, eh, el certificado lo da la Asociación Mexicana de intermediarios Bursátiles, el AMIF. Y para poder ser broker financiero, para trabajar en una casa de bolsas, debes de certificarte en alguna de las figuras que tiene. Hay una certificación que es prácticamente hasta, dicen algunos, no quiero meterme yo a, a discusión con mis colegas profesores, que es hasta creo que más importante en el mundo financiero que una maestría, que es el CFA. Que lo que te hace es que eres todo así, este, todo un copetón de las finanzas y, y, y es una certificación muy, muy famosa que tiene validez a nivel internacional. Mucho cuidado con estos esquemas, Ponsi, pues, como mencionaba, de que la invitación a que te integres a estas pirámides que te dicen que vas a, a operar una herramienta de bolsa cuando realmente, pues, es un esquema de estos de, de, de flor de la abundancia. De aplicaciones, ya estamos a punto de acabar, de aplicaciones que recomiendo mucho, que te está dando muchas noticias y de manera gratuita, es esta de Investing. Tú puedes crear como que tu mini portafolio para darle seguimiento a, 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 diferentes, a, a diferentes acciones. Y este... Sin más, por despedirme, eh, tengo mi canal de YouTube donde tengo un podcast y diferentes herramientas para, para clases de, 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 diversos, de diversos temas, diversas materias. Es en Prepedia y ahí el podcast también está en Spotify. Así que son bienvenidos. Eh, hay un episodio que me gusta mucho que hice con, con un grupo estudiantil, con Bulls and Birds. Ahí en, en, en el campus que sí, justamente ahorita que estamos en, en temas de cuarentena y que ya no estamos picando los ojos, hablamos sobre películas de finanzas que te ayudan a comprender un poquito más todo este universo de las finanzas que tiende a ser muy complicado de, de, de explicar. Les recomiendo mucho ese episodio. Así que. Muy...
0: Even when we're on a budget, we still deserve nice things.